0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 45, שבו אנחנו הולכים לדבר על הפרקים 3 ו-4, ונמשיך את החלק הראשון, האל בעל אלף האצבעות, בית הספר צעדי עצמות. בספר השישי בסדרה.
0: טוב, ממש מרגישים שנכנסים לעניינים, נכון
1: ספיר? <אח> תשמע, יש פה את העניין הזה של, אתה יודע, הוא פתח איזה 70 כיווני חקירה שונים, אני אגיד את זה, והוא אשכרה נותן זמן לכל אחד, אני חושב שזה נהיה קצת גדול מדי. במיוחד בהתחלה אתה יודע זה לא שכאילו אנחנו רגיל להתחיל עם אתה יודע יש לנו קרסה אורלונג או יש לנו איזה משהו אחד ספציפי פה יש לנו איזה שבעה קווי עלילה תן רגע לראות כמה אחד שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה קווי עלילה שונים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום והוא נותן לכל אחד מהם אתה יודע חלק יותר חלק פחות אבל אתה יודע הצלחה מרובה כזאת אחרת אני אגיד כזה דבר אני לא התחברתי לכל קווי עלילה הנוכחיים מסכים יש כאלה שאני יותר מתחבר אליהם שאני אומר איזה כיף איזה יופי חלק שאני אומר אוקיי אז. או, ולא... או, או בוא נמשיך יאללה יאללה קדימה בוא נמשיך כאילו תודה תודה וכאלה שלא אני לא מקבל מספיק מהם אני גם חייב להגיד אבל לפני שאנחנו ממש צוללים לכל קווי עלילה אני חיים אני כבר שחקתי מה קרה שבוע שעבר. 아, אני בפרקים הקודמים של מה לזן קורה
0: פה. פתחנו את הספר החדש, דילגנו על ההמלצות, כי מי צריך המלצות לספר שישי בסדרה ענקית, הצצנו במפות עם שמות ומקומות מוכרים, דילגנו באלגנטיות על הנפשות הפועלות, כי זה כמו צ'יטים למתי שנתקעים, ורצינו לעשות את עצמנו כאילו אחרי חמישה ספרים אנחנו כבר ילדים גדולים ולא צריכים גלגלי עזר. ואחרי שדילגנו על כל זה ולא הבנו את האפיגרפים, התחלנו סוף סוף את ציידי העצמות. בפרולוג הספקנו לבקר באי המקסים קרטול, לחקור מקדש הרוס עם עבר עליז במיוחד, וסידור חלקי גופות מקסים ביותר. וגם לשחרר מכלאו הקסום דיברס רב עוצמה עם שבע נשמות ושבע פנים, שעבר לדיאטת קוסמים חסרי שם. והוא לא מצטער על כך. אה, וגם פגשנו איש מסתורי בעיירה שכוחת אל, שהוא בטח לא חשוב בכלל לסיפור, כנראה פשוט קרוב משפחה של מישהו מהקאסט, שלא ננקוב בשמו כי יש לו פגיונות חדים. אבל זה לא הכל. חזרנו אל צבא תבורי ופגשנו מלא חיילים ממורמרים. חזינו בשיחות של פידלר, קלאם, קוויקבן ודוג'ק, משל היינו שוב בגין אבקיס. אלא מה? אנחנו לא בגין אבקיס. ציידי העצמות הם לא שורפי הגשרים ז"ל, ותבורי נמצאת במלכודת פוליטית לא פשוטה. אז זהו נראה לי, והגיסיתי את הכל. אה, מה, שכחנו את קוטיליון מדובב הדרקונים ומכרו השלדי? את אפסלר שאימצה ברוב רחמיה את רוח א' ורוח את קרוקוס שמוביל שתי נשים, שד צפרדעי אומניבור וכהן לשעבר לשעבר למקום לא ידוע? את קרסה אורלונג שמצאה בת לוויה חדשה ושינה את עמדתו על המלחמה? בטח שלחנו עוד הרבה פרטים חשובים ביותר, אבל זה בהחלט עבור מטרה צודקת. היכונו לבהות בחלל בבלבול ולגרד את הפדחת במבוכה כשהם יצוצו משום מקום בפרק הזה ויגרמו לנו לשאול
1: מה לזן קורה פה. לגמרי, יואו. <laughs> תפסת את הרוח המדוכאת שלי קצת, שמעתי כזה, אתה יודע, פעם, שבוע שעבר כזה, אתה קורא ואתה אומר לעצמך, וואו, נכנסנו, ואתה יודע, והוא לא עוצר. הוא מתחיל כאילו, יש את הקטעים אילו, נגיד, אתה מתחיל עונה שנייה, ואתה עבר איזה שנה מהעונה הראשונה, ואתה לא זוכר מה קרה, פתאום מכניסים אותך, אתה אומר, אני ראיתי, היה שם משהו, אבל אני לא זוכר מה זה ככה, הייתו מזל שאנחנו עושים את זה בהפרשים של שבוע מספר לספר אחרת. מי היה זוכר? אבל זה הספר הרביעי, זה לא הספר החמישי, אז כן עברו איזה כמה שבועות טובים. כן, אני אגיד לך רק שאתה ביקשת שיהיה
0: פה התחלה כמו נגיד קרסה, אבל קרסה זה היה יוצא דופן. אז הספר הרביעי לא היה את הדבר הזה, הכל היה פחות או יותר כמו זה. כאילו הוא חזר לסורו אריקסון לקפיצה הזאת מעלילה מ- לעלילה מדמות לדמות ומרגיש לי שעכשיו הוא אפילו הגביר את זה אתה יודע למה? Mm-hmm. כי אה, זה לא שהמצלמה קופצת מבמה לבמה אלא גם יש לנו כל פעם דמות אחרת שהיא במוקד נגיד כשחוזרים לחבר'ה של קרוקוס אז לפעמים זה מנקודת מבט של קרוקוס ולפעמים זה מנקודת מבט של סילרה. וכאילו המעברים האלה גורמים לזה להיות עוד יותר ג'ארינג זה לא שכל פעם שאנחנו חוזרים <coughs> לקרוקוס זה קרוקוס אתה מבין
1: כן אבל זה טוב למה אנחנו רואים לפעמים צנות שונות מנקודות מבט שונות מה שמרחיב לנו יותר ואני אוהב את זה. אבל כן אני חושב שיש לנו פרק נורא 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 ארוך היום אז בוא ננסה כמה שפחות להעיק על המאזינים בוא נתחיל ישר ויאללה
0: בוא נרוץ. כן, אז נתחיל באמת עם uh, קו עלילה, שמבחינתי לפחות הוא כרגע הקו העלילה הכי מעניין. וזה לגמרי. הקו העלילה של רז. אפסלר. 아, אני שמח
1: שאתה מסכים איתי. <laughs> לא, תשמע, אפסלר היא, היא עוברת את התהליך הכי גדול פה, היא הופכת את הקרסו אורלונג של הספר, היא הופכת להיות האנומנדה ריק של שבע הערים. אני, אני חושב שההתרחקות של, של המיקרוקוס רק עשתה לה טוב. כן, ובכל מקרה, מה שמגניב איתה
0: גם, זה שהיא... עוברת תהליכים גם שהתחילו בספרים הקודמים והיא ממשיכה אותם אבל היא גם רואים שהיא במקום אחר עכשיו והיא עושה דברים אחרים. פתאום יש לה נקודות חדשות של אה, אה, רצונות חדשים, יח, יחס שונה לקוטיליון שאנחנו נראה ונדבר עליו. אה, בכלל היא כאילו דמות הפכה לדמות הרבה יותר מעניינת ממה שזכרתי אותה אפילו. והיא גם ככה הייתה דמות מעניינת. והיא אחת הדמויות המוקדמות ביותר שלנו, אולי, אולי הכי מוקדמת אפשר לומר. נכון? היא
1: בסצנה הראשונה, בספר הראשון. היא הראשונה, כן, לא, הכי מוקדם שלנו זה גנו אספרד. הוא הראשון ראשון ראשון ראשון, עם וויסקי ג'ק ופידלר, בגלל זה לכולם הזכות, אבל היא לגמרי, תשמע, אפסלר היא לגמרי אחת מהcore characters שלנו, והיא באמת מתחילה פה לעשות מסע מאוד מעניין. האמת היא ש... אתה יודע, אפילו שהיא תופסת הרבה זמן מסך, אולי אפילו הייתי רוצה יותר זמן מסך איתה.
0: תראה, בכל מקרה, אני אגיד שהיא מאוד... אם היינו מחברים את כל הנקודות שלה, היא, היא הייתה באמת משהו, אני חושב, שוות ערך לקרסה בכמות העיסוק איתה, כן? אבל בכל מקרה, אני אגיד שהיה לי לא הכל ברור איתה, אז תעזור לי קצת, אני אכנס עכשיו למסעות שלה ותיכנס ות, ותתקן אותי, כי אני לא חושב שתפסתי את הכל. הרבה מאוד מהדברים שהיא עושה, אני לא כל כך מבין למה היא עושה אותם, או איך היא עושה אותם בדיוק, אבל היא כנראה, אתה יודע, יש לה... בכל זאת עדיין המון מסתורין, למרות ההיכרות שלנו איתה. אז בוא נתחיל באמת עם החיפושים שלה, היא, היא מגיעה בעצם לארליטן. וכבר הזכרת, אני חושב, בפרק הקודם, כמה במובנים מסוימים היא חוזרת על, ה, על הצעדים שלה בשבע mm-hmm. הערים, שהרי שה, היא עשתה את המסע הזה כבר עם פידלר וקרוקוס לפני כן. כשהם עברו, היו הרי בדרך חזרה לקוונטלי בשביל לראות את אבא שלה. בשביל, כן, להגיע בכלל לבית שלה. בעצם כל העלילה שהייתה לה שם בספר השני, בשערי והיא חוזרת לארליטן ושם אנחנו בעצם מגלים שיש לה עוד משימות והמשימה העיקרית שלה הייתה בעצם למצוא את מברה <אח> אבל היא גילתה בפרק הקודם שמברה כבר נהרג וכעת היא יותר עסוקה בשאלה מי הרג אותו ומי הוא היה מברה בעצם ולמי הייתה נתונה אולי מי שהרג אותו עשה בעצם מה שנקרא קלינינג האוס. Mm-hmm. זאת אומרת מברה היה יחד איתו והוא הרג אותו בשביל שלא יוכל לפגוע במשימה שלהם במטרה שלהם או שהוא לא יוכל נגיד להסגיר אותם להסגיר אותם. בדיוק. ואתה כתבת פה רשימת חיסול אני אני לא קלטתי את הרשימה הזאת אז תגיד לי מה אתה מתכוון.
1: הרי היא אומרת שאחד הדברים שאני ראיתי אצל אפסלר זה שהיא מסתכלת על מה שקרה עם מברה ואומרת כן הוא היה הראשון ברשימה זאת אומרת מה שנתן לה בעצם קוטילון לעשות זה לחסל מספר אנשים. וברגע ש... ואז הוא אמר לה, ברגע שאת מסיימת את, הר... את רשימת החיסול הזאת, מצידי את משוחררת. את יכולה לעזוב, לכי לדרכך, ואני לא הולך להתערב לך יותר בחיים. אז כן, מברה היה הראשון ברשימה, והיא מסתכלת, ולאט אנחנו שמים לב שהרבה מאות מהאנשים שברשימת חיסול שלה מחוסלים על ידי מישהו אחר. וזה בעצם התעלומה הגדולה, קודם כל. האם זה מישהו אחר שפועל עבור קוטיליון או מישהו אחר נגד קוטיליון כאילו שלמעשה מנסה את כמו שאמרת לעשות קלינינג האוס לפני שאפסלר תגיע אליו. ולמעשה למה צריכים לחסל אותם? אני לא חושב שיכול
0: להיות שקוטיליון שלח אותם כי הרי אחרת אולי השולח גם את אפסלר נראה שאפסלר עולה לו במרכאות <coughs> יותר כסף. מאשר אנשים אחרים כאילו יותר, יותר שווה מאשר. להפעיל סוכנים אחרים אז למה שהוא ישלח אותה אם הוא כבר טיפל באנשים האלה תגיד תגיד אחרות? את זה,
1: תגיד זה גם לכלם הרי גם את כלם הוא שולח למשימה הוא שולח גם את קרוקוס למשימה הוא שולח המון שונות. המון אנשים כן מה אם אבל יש לו גם בקאפ מה אם למעשה כל העניין פה שהוא שם המון המון אנשים אבל זה קצת בעייתי מכיוון שמי שרצח את מברה היה מהסמקים. אוקיי okay? ואין אין שום סיבה ומתברר שזה קשור לניימלס ואז כן. לכן השאלה פה הגדולה מה פה הקשר בין הניימלס לבין קוטיליון וכמו שאני אומר גם כן לנקודה האחרונה לדג'ימנאם ברל כן
0: בכלל כל הקטע הזה של החיבור גם בין מברה לניימלס שמתגלה כשהיא הולכת למקדש הזה וחוקרת אותו. ובכלל הנמלס מקבלים המון מקום בספר הזה בינתיים, גם בטקס של דג'ים לברל, גם עם החיבור עכשיו לקוטיליון אפסלר ו- ומברה כמו שאמרנו, וגם בכל העניין הזה שאנחנו הולכים ושומעים יותר ויותר, אני חושב גם דרך מפו uh, הרי, מאפו הרי הוא חלק מהנמלס או שליח של הנמלס, mm-hmm. סוכן שלהם, כן. ואנחנו מקבלים יותר ויותר כמה הקאט הזאת היא מלאת חשיבות וכמה כוח יש לה וכמה עם, סוכנים היא מפעילה כל הדבר הזה. ובעצם זה חשוב מאוד, ואולי זה הקישור לקוטיליון ולשדרתרון בעצם, כי קלנווד היה מאוד סיסטמטי בהשמדת הקטות. אגב, גם ראינו את זה בפרולוג הרי, כל ההשמדת קאט של דרק. אז הוא היה מאוד סיסטמטי בהשמדת הקטות. הקט היחידה אולי שנשארה עם, עם כוח עצום כל כך, זאת קאט הנמלס. ואיך היא שמרה על הכוח שלה, ומה הכוח שלה, מה עוצמתה, זה שאלות שאני חושב מאוד מעניין להתעסק איתן בפרקים האלה במיוחד שאנחנו עדיין כמעט לא יודעים כלום עליהם.
1: <gül> אבל כן אנחנו יכולים להגיד דבר אחד על הנמלס אין להם מקדשים זאת אומרת איך אתה בעצם מטפל בכל דבר אתה מחסל את המקדש שלו אתה מחסל את ההיררכיה שלו. הרי אתה לא יודע מי נמצא אתה יודע שיש את הנמלס. אבל אתה לא יודע מי נמצא בנמלס, אתה לא יודע מה הדרגה שלו שם. מעבר לזה, אם אכן ספייט היא חלק מהניימלס, שמע, יש להם ווחד הגנה. אבל שים לב שגם אין לה בעיה לספייט להקריב את כל החברים האחרים. ושאלה יותר טובה, האם הם ידעו שהם הולכים למות? או שהיא עשתה להם פה איזה כיפה אדומה?
0: שאלה מצוינת, ואם... כנראה גם שהדמות הזאת שלא ידענו מי ובפרקים האלה אנחנו מקבלים טיפה עליה, הטרלאק הזה, טרלאק וויד, טרלאק וויד, כן. כן, אז הוא כנראה היה השליח שלה, אז היא לפחות ידעה <cam> מה הולך לקרות.
1: כן, מה שרק אומר לנו שטרלאק וויד אכן הוא ניימלס ובאמת נדבר עליו בסוף הפרק הזה.
0: כן, אז בכל מקרה בוא נמשיך עם אפסלר, אתה הזכרת קצת את הפגישה עם קוטיליון שבה קוטיליון בעצם. מבטיח לה שהיא תוכל ללכת אחרי זה וקרה שם משהו מאוד מוזר בשיחה הזאת היא הייתה מאוד מעניינת א' mm-hmm. ב' היה הרגשתי שם איזשהו מתח ביניהם מתח מיני יכול להיות דבר כזה. אני מאוד מקווה שלא. זה מאוד מוזר אם כן כי היא, היא באיזשהו שלב היא מקבלת לפחות אולי לא מיני אבל, אבל יש לה המון אמפתיה כלפיו מסתבר אז אם יש פה איזשהו סטוקהולם סינדרום מאוחר <laughs> או <laughs> האם זה משהו טיפה שונה. האם יש לה בעצם פתאום היא כן מצליחה לראות דברים מנקודת המבט שלו? אולי היא כל כך אבודה, כל כך אה, רחוקה מכולם, שהיא מרגישה שהוא הבן אדם הכי קרוב אליה?
1: יכול להיות שבאמת היא עכשיו היא לבד. אין לה את קרוקוס, אין לה כבר מצפן בתכלס, היא המצפן של עצמה והיא לא בטוחה כל כך שעושה דברים. נכון או לא נכון, אבל אני לא ראיתי שום קרבה בינה לבין קוטיליון, היא נראה לי מנסה רק לעשות לו חנדה לחצת, שפשוט יעזוב אותה, ואנחנו רואים גם שהשלב הבא במסע שלה, הוא לגמרי לא מעוניין בקוטיליון כבן זוג פוטנציאלי, להפך
0: אפילו. אני לא יודע, אני, אני היה שם משהו שלא הרגיש לי שהיא משחקת איתו, היה, הרגיש לי אבל שהוא מאוד היה מופתע מהדבר הזה, ולדעתי גם אנחנו רואים כמה קוטיליון יש בו עדיין צד אנושי. למרות שהוא אל, הוא במידה מסוימת לא מעוניין באלוהות שלו, או, או הוא מתנגד אליה איכשהו.
1: לא, אז אני אלך בדיוק ההפך, כי הרי כל הסיפור הוא שקוטילון רצה להיות אל, הוא mm. הרי זה, הוא יכול לבחור לא להיות אל. יש אחד אחר שהוא הפך להיות אל והוא לא רוצה להיות אל. אנחנו ניתקל בבן אדם הזה, אבל מה שכן אנחנו מדברים הוא שקוטילון רצה את זה מאוד, ואת, והם גם נלחמים לשמור על האלוהות שלהם, הם בעצם... נלחמים מול איזה אלף כוחות שהולכים נגדם. <אח> אני חושב שכן
0: מזכירים את זה כשבשיחה עם אורקו, אה, הוא מדבר על זה והיא מדברת על זה כמה שהוא בעצם לא רוצה להיות אל, אבל אני מסכים איתך שעכשיו שהוא כן אל, הוא עושה כל מה שביכולתו לשמור על המקומו ולשמור על כוחו, אבל <אח> זה לא שהוא רוצה להיות אל גם במנטליות שלו. זאת אומרת, נראה לי הוא גם מנסה לשמור על האנושיות שלו במידה רבה, או שהוא עדיין מופתע כשהוא מגלה סימנים של אנושיות כאלה. בכל מקרה השיחה הזאת הייתה מרתקת מבחינתי mm-hmm. אז אם אין לך משהו לומר נוסף על השיחה לא. הזאת. אה גם אה, רק, חשוב לי גם לומר שהוא מזהיר אותה מפני הרוחות האלה שהצטרפו אליה. אה, קרדל ומה שמה? טלורסט טלורסט כן שהן שתי רוחות שהן בעצם קשורות לאדג'ווקר שראינו אותו בפרקים הקודמים.
1: ואדג'ווקר מאוד לא אוהב את קוטיליון בלשן המעטה.
0: כן הוא קורא לי והוא אה, אה, נראה שיש ביניהם אה, משהו רציני ובכל מקרה, את כל הדברים האלה אפשר לסכם בזה שהייתה שיחה מעניינת ואני רוצה לראות עוד איך איך היחסים בינה לבין קוטיליון הולכים ומתבררים לכיוון כזה או אחר. Mm-hmm. ובכל מקרה אנחנו הולכים בעצם אה, יחד עם אפסלר ובכלל בפרקים האלה אנחנו רואים שהרוחות האלה הולכות להיות יותר ויותר הפוגה קומית אבל גם mm-hmm. מועילות כאילו היא משתמשת <laughs> בהן כסוג של מרגלים כאלה והן רואות מה קורה שבארליטן. ובכלל היה לי ממש מעניין איך בארליטן ובכל שבע הערים כנראה יש עכשיו מין שגשוג כזה של אחרי המלחמה. הרי המהפכה נגדעה והמצב שהיה עד עכשיו מצב מאוד מאוד קשה פתאום מתחיל להשתחרר ומי שמרגישים את זה הכי הרבה זה כמובן הסוחרים שהמסחר מתחיל לחזור לכאן על כנו וכל הדברים האלה מתחילים שוב לשגשג ולפרוח ורואים את זה שיש מלא מן הסוחרים. והסוחרים שהם רואים בהמשך אנחנו מגלים שזה אטריגלים. שככה עושים להם עיניים בזה, וכנראה שהטריגלים גם זה אלה ששלחו מישהו לנבור בחדר שלה,
1: אלא אם כן יש לך רעיון אחר מי עשה את זה. זאת השאלה הגדולה, מי עשה את זה? אני חשבתי שזה אחד מהחרבות האדומות. כי הרי היא מסתכלת עליהם, עוברת ברחוב, אומרת שהשליטה שלהם שמה... הטריגלים לא עושים את זה, הטריגלים לא הולכים, ואתה יודע, מחפשים דברים, זה לא הם. אבל השאלה גם כן מי עשה את זה זה בטוח שלא קוטיליון אבל זה כנראה אני חושב שאני חושב שזה חרבות אדומות אבל השאלה למה לא סגור דיין למה זה.
0: העניין היחיד שאני יכולתי לחשוב עליו זה שהטריגלים כי בהמשך אנחנו שוב פוגשים אותם שהם כזה מתחילים להפעיל דברים ומחפשים דברים ומסגים <אז> מגיעה באמת למקדש למקדש הזה של חסרי השם שם בעצם היא מצאה את מברה מקודם. ובמקדש הזה מגיעים השני שומרים האלה של הטריקלים, שהיא מהר מאוד עושה מהם קציצות, כאילו מהר מאוד מקסחת אותם. פה גם נכנס כל האמנט הפרודי הזה של הרוחות שמנסות בעצם להשתלט, רוצות להשתלט על גופות של אנשים, <מח> ואנחנו גם מגלים שם את המצבור הזה של מברה עם כל החרסים, וזה היה קטע ממש מוזר, אני לא בטוח שהבנתי שם את כל הדברים האלה, אבל
1: אתה יכול... מה קיבלת מה, מהעניין הזה? עזוב, אני לא חושב שזה המקדש, אני חשבתי שזה היה הבית של מברה, לאו דווקא מקדש, שפשוט כולם מנסים להבין מה מברה הסתיר. הרי מברה היה לו המון המון מידע, הוא שכר במידע. צריך לזכור שזה בין ראשון שהוא עשה, והוא פשוט ידו הייתה בכל, ולכן חיפשו אותו, וכשמצאו איפה הגופה שלו הייתה, היא הייתה הוא, מעל הסטאש. בעצם הוא הסתיר את הסטאש, הוא את הגופה שלו עליה. ואז פשוט אמורים לתל אורס וקרדל כאילו הוא מסתיר את החרס מתחתיו ואז היא מזיזה את זה והיא קוראת את כל, משהו, את כל החרסים והוא לגמרי מספר את כל הסיפור שהיה בספר השני את כל השרשרת הכלבים את כל מה שקרה את כל הדברים האלו אבל כן הדבר שהכי הדהים אותי הוא בעצם שהוא נורא מפחד מהבוריק. כן. שהוא אומר תיזהרו ממנו תיזהרו ממנו מאוד 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 ואנחנו מתחילים לשים לב שהמסע של הבוריק ושל קרוקוס וכולם מאוד מפחדים ממנו הנמלס כנראה כנראה מברה היה אחד מהנמלס הוא ישמיד משהו. השאלה אם זה קשור לאות הטרל האם זה קשור לענקי הברקת. ומי עוזר להבוריק? קוטיליון. קוטיליון
0: נכון מה שאומר שיש לנו ממש סטייקס גבוהים פה במסע הזה של הבוריק זה מראה. זה מחזק פה את ה... בעצם המלחמה שמתרחשת בין הנמלס וקוטיליון סלש שדעות'ון ואני מאוד מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה מתפתח אני גם שמתי לב לעניין הזה של בוריק וזה קטע מאוד מאוד מעניין.
1: עכשיו השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא למה הנמלס לא פעלו נגד קוטיליון ונגד uh, שדעות'ון עד עכשיו פתאום הטורותם לוקחים את כל הכוחות שלהם ובאים בבום ואגב יכול להיות שגם דאג'ים נברל. הוא הולך נגד קוטיליון או נגד אה, שדלסון זה גם הם הופכים לו ד, אה, אתה יודע מטרות טובות. כן הדבר היחיד שאני יכול להגיד על זה
0: זה didn't they כאילו אנחנו יודעים שהם לא פעלו נגדם אנחנו לא יודעים יכול להיות שכן
1: אבל עדיין לא, ראינו שהם משחקים עדיין לא ראינו את הנמלס כל כך כן. בתגובות בדברים זה ממש עכשיו אנחנו קולטים אותם. אר... בוא נגיד עודים. ככה
0: אם הם עשו משהו אריקסון לא סיפר לנו בינתיים.
1: כן בוא נגיד אבל אני מרגיש שהם את הכפפות.
0: כן, ועד כה מה שהיה לי נראה כמו משהו שרלוונטי רק לאיקריום ומפו, פתאום רלוונטי לכל כך הרבה דברים אחרים. Mm-hmm. כי אם, אם המסע של אבורי קשור איכשהו לנענקי הברקת, ואם זה קשור איכשהו, איכשהו, איכשהו גם לאל הנכה, יכול להיות שהניימלס קשורים גם לאל
1: הנכה? האם האזף הוא בעצם חלק מ... זאת השאלה, אבל האזף היו קיימים נראה לי לפני שהאל הנכה היה קיים. כן. נראה לי שכן, אבל השאלה האם... האם, האם השאלה האם האזס הוא טבעי לעולם של המלאזנים, או שהוא למעשה המטרה שלו היא למנוע את ההגעה של החיצוניים, כמו אל הנכה, כמו כל השאר? עדיין העזף עדיין נשארים חידה אחרי שישה ספרים חידה מאוד מאוד לא פתורה. כן רק תגיד לי
0: דבר אחרון שרשמת פה לגבי המעבר המוזר והכס זה חלק שאני לא הבנתי. כן יש איזה
1: חלק שאפסלר יוצאת החוצה לאיזשהו לחפש אותם ופתאום רואה עולם אחר היא רואה עיר עם תעלות ומדברים אומרים לה אה ah, כן זה הכס אומרות לה קאטל וקרדל וטלורס זאת אומרת לה מה איזה כס איזה זה לא על מה את מדברת לא דיברנו. וזה לגמרי לטרס, אוקיי? והם לגמרי רואים את לטרס והם לגמרי מדברות על הכס שזה הכס באותו בא... כס של הדומיסיל, של אייטרנל דומיסיל. המאחז הריק. כן, אני חושב שהכס של האייטרנל דומיסיל זה הכס של המאחז הריק. הוא פיזית אותו כס של המאחז הריק. ואז היא אומרת להם, טוב, והם אומרות לא שמענו כלום, ובסוף אמרת להם, טוב, יאללה, עכשיו הם, אנחנו הולכים הם, לדבר על זה. והם כאילו הולכות לספר לה אז השאלה עצמה האם גם אפסולר הולכת לדעת משהו ממה שקרה בלטרס איזה מין קריצת עין קטנה כזאתי לספר הקודם שראינו שתשמע אם היינו רואים את זה למשל בספר הרביעי מה זאת העיר הזאת מה זה אומר האם היינו מחברים בין השתיים זאת השאלה
0: ובדיוק גם יש היה גם קריצה לספר השני שזה באמת הקריצה של הטריגלים כי זה אותם טריגלים שהביאו לקולטיין את מתנתו האחרונה בעצם
1: נכון והם עשו עוד ושמו שם משהו.
0: כן כן אז בואו בוא, נדבר או אני נדבר על ליגתן עוד מלא נראה לי הפרק אז כן. נשמור את זה. בכל מקרה בואו בוא נעבור לפגישה שלו עם אורקו עכשיו אני לא זוכר בדיוק איפה המגדל של אורקו היה נמצא אבל שמע בדיוק כשהיא תיארה שהיא מגיעה למגדל אני אמרתי וואי זה חייב להיות המגדל של אורקו וזה ברור. באמת היה המגדל הזה. וגם מה שהיה מגניב זה שהיא אמרה לקוטיליון שלפני שהיא ממשיכה במשימה שלה, זה זה או שהיא התכוונה למשהו אחר?
1: זה כנראה זה, אני לא, אני... כי הוא אמר, הוא כזה,
0: הוא חייך ואמר כזה, כן, אוקיי, הבנתי, סבבה, תעשי את זה. משהו כזה. כן, זה מעניין מכיוון שקוטילון לא יודע איפה אורקו נמצא. does he, though. <laughs> כן, אה? <laughs> huh? אני חושב שמהשיחה שלה איתו, זה נראה מאוד, קודם כל, איך היא ידעה שהוא שם? למה היא באה לדבר איתו? כל זה לא ברור אם לא... מקבלים את ההנחה שקוטילי נודע והיא יודעת דרכו. כן, חשבתי על זה בדיוק עכשיו. כן, אז לדעתי זאת הסיבה שהיא מגיעה לשם. השאלה למה היא רוצה בכלל לדבר איתו, חוץ מכמובן למצוא גופים חדשים לרוחות שלה, שזה היה קטע ממש ממש מצחיק, <אח> וזה כן, לשאלתך צפריר, אתה רשמת פה בהערות, זה דינוזאורים. אין ספק, אני כבר העליתי את זה כן. בספר השני שזה כנראה דינוזאורים, ועובדה שגם אחר כך, גם איך שהוא מתאר אותם, בתיאור הפיזי שלהם, ממש אחד לאחד דינוזאורים, וגם איך כן, שהוא מתאר שהוא לא הבין איך הם אמורים לעמוד, כאילו הוא העמיד אותם בצורה לגמרי אנכית. ואז mm-hmm. כשהרוחות התחילו ללכת דרכן, אז הם אוטומטית עברו ל- 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 לזווית נכונה יותר מבחינה אנטומית. ואז הוא הבין איך הן אמורות להיות אה, בנויות. ואז הוא צריך לעשות שיפוצים
1: לבניין, <laughs> <laughs> כי הבניין לא לגובה אלא לרוחב. תשמע אתה צריך לזכור שגם כן אריקסון הוא ארכיאולוג ואני חושב שיש בזה צחוק קצת על הממסד הארכיאולוגי של איך הדינוזאורים עובדים ובאמת כמה שהיה נחמד לראות באמת את זה. אז זה היה גם כן מעניין אגב הופתעתי מזה שאורקו לא נתן אגרוף לאף אחד פה במהלך הפרק הזה
0: לא הוא העדיף להרעיל אותה. אבל שמע, mm-hmm. אורקו, אני, מה, משהו מוזר איתו, לא יודע, להסב... קשה לי להסביר, אבל מה הוא? הוא קוסם רב עוצמה, הוא, הוא כנראה, יש לו עדיין את ההשפעה הזאת של בית המתים, כמו שהיה על האחרים, כי הוא כנראה mm-hmm. חי המון שנים, אולי הוא אפילו נשגב במידה מסוימת. אנחנו לא יודעים, כי הוא, הוא פשוט לא, הוא לא
1: נראה לי בן אדם רגיל. א', הוא נפני, אז בטוח שהוא לא יהיה בן אדם רגיל. בוא נדבר באמת על, על אורקו, על אורקו אה, קראסט. ואורקו קראסט ידוע שהוא אחד מהמשמר הישן, אחד מהראשונים, הנפנים שהצטרפו לקלנווד. לקלנווד יחד עם כמובן עם אח שלו קרתרון, שראינו אותו כבר בספר הרביעי או השני, אני כבר שכחתי שהוא היה מפקד של הספינה שהוא עולה עליה. כן, אני חושב כן, I- I- השני, ארג I- סטופר. ארג I- סטופר, כן, כן. זה הספר השני? זה בשני אני חושב כן. וואי אני כבר שכחתי כבר לגמרי מה שהלך שמה <laughs> אז euh, הוא בעצם היה קפטן של הרייקסטופר עכשיו כמובן שכולם טבעו. וכמובן הם צוחקים על הקטע הזה שאומרים כן טבענו כן כולם טבעו וידעו שהם לא יכולים לטבוע גם אורקו וגם קרתרון וגם כמובן סרלי גם הייתה אחת מהן. אז כן אז בעצם אנחנו גם לא ראינו את אורקו מהספר השני תשים לב פעם אחרונה שראינו איזה אורקו לא גם בספר הרביעי ראינו אותו שנותן ניגרוף ומאלף אותו אז כן
0: ו... לא, אז נראה לי שרק שם ראינו אותו. ב- ב- בשני לא ראינו אותו רק שמענו על
1: האח שלו. שמענו על אח שלו קרחרון שהוא באמת נותן פה נו, דברים וגם באמת כל הסימנים על הנפנים והשאלה עצמה בעצם האם האמת אתה יודע מה מי שצריך באמת להסתתר זה בעצם לא אכפת מה אכפת באמת לקוטילון לדעת איפה נמצא אורקו כי מי שחשוב פה זה של הסין לא תדע איפה אורקו נמצא כי אז אז כאילו מה אכפת אולי קטילון למעשה שומר עליו. כן, לדעתי זה...
0: אורקו לא מתחבא ממנו, ורואים שיש לו יחסים, יחסים מאוד מורכבים עם קוטיליון, הוא כועס עליו, אבל הוא גם מעריך אותו, הוא מעריך את טוב ואת קלאן וד הרבה יותר מאת לסין.
1: <עור> ולדעתי
0: מ, מלסין הוא מתחבא בעיקר, אבל השאלה למה שהוא התחבא ממנה? כל הקטע הזה היה נראה שהוא פשוט באמת, בלי קשר לכל הדבר הזה, הוא רוצה להיות לבד. הוא לא נמאס לו מהאנשים, הוא לא רוצה להיות מ- ליד אנשים. אה, לא ברור שזה עניין פוליטי או התנגשות פוליטית.
1: לא, הוא, הוא טוב לו, הוא רוצה את הים, הוא איש של ים, אתה יודע, נפן בלי ים זה לא, כמו שהוא רוצה להטביע את כולם, זה קטע, קטע של איפה, איפה קוטין, עוד הייתי מטביע אותו, וכל הדברים האלו, לא, אתה יודע, לא אכפת אל לא אל, זה עדיין, עדיין זה עדיין דנסר, <laughs> ו... כן, תשמע, אורקו נותן לך מין שני וייבים שונים. אחד הוא אדם מאוד מאוד נחמד, חביב, השני הוא מאוד 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 אלים. אחד הוא מאוד מלומד, דבר שני הוא מין בריון כזה בולי. אז כן, באחד הוא גם כן מארח מאוד מאוד יפה את אה, אפסלר, דבר שני הוא כאילו, טוב, לכי, אל תחזרי לפה יותר. אבל באמת השאלה הגדולה ביותר שהיא שואלת זה, האם קוטילון יעמוד במילה שלו? ומה אתה חושב, קוטילון כן יעמוד במילה שלו או שלא יעמוד במילה שלו אחרי זה? אז מה שאורקו אומר,
0: וזה לדעתי בכלל כל הסיבה שהגיעה לשם ומה שהיא רצתה לשמוע, זה שקוטיליון לפני שהוא הפך להיות אל הוא שמר על המילה שלו לגמרי. אז גם אחרי שהוא אל כנראה שהוא יעשה את זה וזה מאוד הרגיע אותה. ועדיין זה היה קטע, לא יודע, זה היה קטע טיפה מוזר כל האינסטנט הזה אצלו. אבל היה לי מעניין לקרוא, כאילו אני שוב, כל, ה... כל מה שקוראים אפסלר מעניין פה ו... אני רוצה לראות עוד זה מה שהכי כרגע תופס אותי בספר.
1: אוקיי okay, נמשיך הלאה. אז נמשיך
0: הלאה. והדבר הבא שיש לנו בעצם זה קאטר, קאטר ושות. כי הרי קאטר מוביל איתו חבורה מאוד מאוד מעניינת. זה היה גם חלק יחסית מעניין אני נהניתי לקרוא את הפרקים האלה. שם יש אילמנט, יש כמה מתחים ועניינים פנימיים של בתוך החבורה וגם כמובן המסע עצמו, לאן אנחנו הולכים, מה, מה הולך לקרות איתם, מה המטרה בכלל, לאיפה מביאים את בוריק ובשביל מה. ועכשיו בדיוק שמנו את זה גם באור אחר של המאבק מול הנמלס-ונס, כאילו, mm-hmm. שגם נכנס פה לסיפור. אז הם מגיעים במהלך, הסיכ... במהלך השירותים שלהם למקדש דרק.
1: ואני לא זוכר מה מביא אותם לשם, אתה זוכר אולי? לא, פשוט בדרך שם, הם עוצרים שם כדי, אתה uh, מוצאים איזה מקום במהלך המדבר, ו... ורוצים תודה, לעצור. ובמקרה,
0: במקרה להינפש. זה מקדש
1: ריק. במקרה, כן.
0: עכשיו, גם המקדש הזה הוא ריק, אנחנו רואים שם uh, בעצם, כנראה מה שקרה זה שאנשים עזבו אותו. זאת אומרת, שלפני שקרה שם משהו, יכול להיות שזה חלק מהתיאורים של קלנבד, ויכול להיות שזה משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מקבלים על זה שום אישור. אולי
1: זה קשור למה שקרה במקדש דרק של הפולוג. לגמרי, השאלה עצמה, מי מנסה, נראה שיש פה ניסיון לחסל, אה, אתה יודע, את כל האמונה הזאתי, שבאל דרק, האם, <laughs> אל, האם, <laughs> דרקים, האם האל הנכה מנסה למצוא מקום חדש? האם, האם בעצם בית גבוה שלשלאות, מתקיף את דרק אגב דרק היא אנליינד אם אני לא יודע נכון אין לה למעשה איזה בית או משהו כזה נכון. שאלה מצוינת אני לא סגור על זה. פנר יש לו טוג פנדר אין להם הם אנליינד יש להם רק את האספקטים שלהם טוב באתי לבדוק
0: בספרים הקודמים אבל הם לא וזה
1: דורש את הספר.
0: אני לא רוצה לבדוק בס... ב... ב... בעניינים בחדש, של הספר כן. הזה, אבל בספרים הקודמים אני רציתי לבדוק, בכל מקרה נעשה את זה אחר כך, אבל לדעתי זה הגיוני שהם Unaligned, אבל פתאום אני חושב על זה, שניימלס וואנס זה אולי קשור לעובדה שזה כמו האלים, המ... האלים המתים או השכוחים שראינו בספר הקודם. חשבת על זה רגע? שכל העניין הזה שהיה אז עם ברייס, שהוא היה אמור לזכור את השמות האלה ולעומת לא לזכור אותם, כל האלים שהיו בתחתית המשעול של אל הים. והאם כל זה קשור לניימלס וונס אולי זה שהאלה דרק הולכת ומאבדת את מקדשיה סלאש מאמיניה או זה הולך להפוך אותה לניימלס. וואו זה מעניין האם זה מהלך מתוכנן בעצם שאלה טובה זאת השאלה. כן בכל מקרה מגישים מגיעים למקדש דרק הוא ריק כמו שאמרתי ומה הכי מעניין שקורה שם זה שמגיע בעצם חייל המוות של הוד. וזה היה סצנה הזויה לחלוטין. <laughs> <laughs> שמע אתה ציפית לדבר כזה?
1: לא זה בא משום מקום אתה יודע זה מין קטע כמו מסרט של דיוויד לינץ' שאת, אתה יודע אתה הולך ואוכל במסעדה פתאום מגיע גמד ומתחיל לרקוד זה משהו כזה דבר. <laughs> והוא גם, נורא קומי איך
0: שהוא מדבר אבל כזה הומור קצת מוזר ואיך שהוא כל הזמן מקלל את הוד זה ממש הזכיר <laughs> לי את קרסה משום מה. ואתה יודע זה כנראה לא חדש שיש לאלים כל מיני שליחים ופקודים ו- ו- שלא באמת אוהבים אותם.
1: אבל פועלים במצוותם. אגב, שים לב שגם כן שניהם חיילים, גם קרסר הוא החייל של בית השלשלאות. אבל גם קאטר
0: הוא, הוא של, של קוטיליון בעצם. זה כאילו, גם שיחק על ה... הוא חייל? הוא נחשב, הוא נחשב חייל של בית... לא ברמה כזאת, אבל הוא, הוא, כן, הוא כן עכשיו בשליחות של אל בעצם. זה מה שהחיבור שהיה בינו לבין חייל, ראו את זה גם בדיאלוג ביניהם. הקצר, לעומת זאת. כן. אבל זה מעניין מאוד השיחה שהייתה ביניהם למרות שהיא הייתה קצרה ולא היה ברור מה היה מטרתה מה חייל בית המוות בא לעשות שם. ואני גם רוצה להזכיר לעצמי בעיקר מי היה בודן הוא היה כנראה האביר של בית המוות. אביר. כן. לא אביר גם כן קרסו הוא אביר נכון גם קרסו הוא אביר. כן אז את חייל בית שלשלות עוד לא אין לנו משהו כזה במיוחד. לא. ועוד לא פגשנו את חייל בית המוות אני חושב שאתה העלית בעבר שזה בני בית המוות זה אולי אה, דוז'ק וויש, נכון? וויש, וויסקי ג'ק. ג'ק ועל דוז'ק אמרת שהוא
1: אולי חייל בית מוות. כן מה שהפיל את זה ריסק את התיאוריה הזאתי אבל תשמע נתתי אותה בפרק בספר הראשון השני yeah, תסלחו <אח> לי בבקשה על זה כן
0: לא לא אני רק רוצה אני אומר, אני, אני אומר את זה כי אהבתי את התיאוריה הזאת ואני עכשיו <laughs> מנסה ככה לסגור את הפינה הזאת מבחינתי גם. וגם גם, אני לא לא נוהג ככה לדקור אותך צפריר אז קצת טיפה זה בסדר.
1: תודה תודה רבה.
0: בכל מקרה הם, היה בשיחה שלהם בעיקר את הדבר המעניין הזה שהוא חשף איזושהי אמת לגבי דרוצ'יסטן. הוא חשף את המולקטר ואולי זאת כל, הייתה כל המטרה של ההגעה שלו לשם. והוא דיבר שם על משהו מאוד מעניין הוא אמר שמי ששולט בעיר באמת זה איזשהו רודן. הדבר היחיד שקופץ לי לראש כשאומרים רודן
1: זה רייסט. האל... רייסט? כן, אני חשבתי רודן, הייתי בטוח שזה ג'גוט, הרי... אה... לא. לא, אני חשבתי היה להנחה. אה, לא, אבל זה... אוקיי. העניין הוא פשוט לזכור, מי שהגיע לשם חייל בית המוות, הוא מין... קפא בזמן, לא יודע מה, מה הוא עשה איזה 300 שנה, כאילו הוא מגיע, הוא אומר, רגע, איך זה השתנה? וזה השתנה, וזה השתנה. כאילו, מה עשית עד עכשיו, בן אדם? כאילו, mm-hmm. איפה היית? אבל בכל מקרה, מה מגלה על דרוג'יסטן,
0: זה שמי ששול, ששולט בהיעדרו של הרודן, זה אותה מועצה שעד עכשיו חלק מה... מהשליטים שלה, הרי יש שם את הטרימובירט הזה, בוא נגיד ככה, בין המועצה, גילטות המתנגשים ועוד משהו, נכון? הקבל. ו... 아, והקבל. והתורות קבל, הוא מתחיל לחשוף את השמות שלהם. וכשהוא חושף את השמות שלהם, יש להם שמות של דרקונים כזה, שמות ממש <coughs> ממש ארוכים ומפחידים של אנשים שכבר פגשנו, של uh, uh, ממות ושל ברוק וכל האלה. וכשהוא אומר את השם של ממות, קאטר כמובן קופץ ואומר, hey, ואז הוא צוחק עליו, <laughs> איך זה יכול להיות דוד שלך. <laughs> עכשיו, דוד זה בספרי פנטזיה ובכלל בספרים, זה הרבה פעמים סודנים ללא באמת קרוב משפחה אבל מטפל <laughs> בו, נכון? כן, נכון. אז אני לא יודע, אני כאילו, באמת, אתה יודע שהוא דוד שלך? כאילו, אתה יכול להוכיח את זה שהוא דוד שלך? אבל קאטר מקבל פה זאפטה לפרצוף ו... אני התחלתי לחשוב מיד על דרוג'יסטן, מה המשמעות שלה, מי באמת שולט בדרוג'יסטן, האם זה נכון, זה לא נכון, מה זה אומר על התירוד קבל שאנחנו עדיין לא יודעים עליו המון דברים. וגם אני חושב שאחד השמות שהוא הזכיר שם, זאת אותה קוסמת אה, או מכשפת אה, טבע כזאת שהייתה שם. זוכר? הדרואידית, נכון, כן, בוודאי. שהיה לה שם כלשהו. קורין כשהוא, או הוא... משהו כזה, לא זוכר את ה... זה לא דרודיו, משהו כזה, לא דרודד, משהו כזה, דרודה, כן, משהו. דרודן,
1: דרודן. אני זוכר איך קוראים לה,
0: כן דרודן. וזה גרם לי לחשוב על גם שהיא חלק מהעניין והיא עדיין בחיים כאילו וברוק עדיין בחיים אז uh, מעניין. ממות, הפ... ממות הפך
1: לעריץ. <laughs> ממות מת. ממות מת הוא הפך לעריץ ופוצץ על ידי הג' uh, זיכרונו לברכה. איי כמה כיף להיזכר בספרים הראשונים. אבל גם כן זהותו של החייל היא מאוד מאוד מעניינת גם הוא חושף עוד הרבה דברים והוא בכלל סגולה. כן, ורואים את זה גם מהמסכה שלו.
0: יש לו בעצם מסכה עם, עם סטריק אחד, שזה, אנחנו יודעים, זה בעצם השני
1: הכי חזק אצל הסגולה. שהוא נעלם להם, אם אתה זוכר, הוא נעלם, הם דיברו על זה בספר השלישי, שהוא נעלם, והיה, הוא אחד שנעלם, והיה אחד שזהו שבע, שזה אנומן דה רייק. ואנחנו גם יודעים שאצל הסגולה יש את כל העניין הזה
0: של הקרבות, והוא נורא צוחק על זה. הוא אומר שהסגולים הם, הם עכשיו סתם מנפנפים בחרבות שלהם, והם... עלובים כאילו, אבל, אבל כנראה שהוא היה גם חלק מכל העניין הזה, עובדה שהוא ברנקינגס, והוא גם לא כזה מזמן
1: חייל בית מוות כנראה. כן, אבל צריך לזכור דבר אחד, הוא אומר קודם כל, ש... הוא אומר איפה הסיגול, הסיגול הצבא של הקבל. הם למעשה הצבא שלהם ועושי דברם. ואז הוא אומר לו, איפה אני הולך, אה, אתה יודע. ואז הוא אומר, איפה הסיגולה? ואז הוא אומר לו, אה, הם הלכו לאי. אה, הלכו לאי. אוקיי, אז הם כנראה מתכוננים, הם מתאמנים שם, אתה יודע, הם מכינים את עצמם. ומראה שכנראה בגלל זה הסיגולה עזבו בעצם והלכו לחדאים שם, כדי להכין את עצמם לאותה מלחמה שהקבל הולך לקרוא לה. והרי ידוע היה שדרוג'יסטן אין לו צבא
0: מבחינה מסורתית.
1: נכון, מראה שיש. כדי... מראה שיש להם צבא זה
0: מאוד מזכיר לי אגב את דיון משום מה את הסרדאוקר וזה שיש להם אה, פלנטה נפרדת ושם הם מאמנים אותה.
1: כן. אבל הם לא מודעים גם כן הסוגל כבר לא מודעים כבר לעובדה שהם צריכים להגן על דרוזיסטן. אלו לא אני לא יודע למה בכלל הדרוזיסטנים לא קראו להם. אה טוב כי עדיין לא היה צבא עדיין לא היה זה בגלל זה שלחו לזה. הם, פה עכשיו השאלה עצמה האם לסין ידעה את זה בגלל זה שלחה כוח קטן כי אם ישלחת כל כוח הגדול לדרוזיסטן האם למעשה. הסיגולה היו מגיעים להגן עליהם, מה שאומר שהצבא דורוג'ס, לא היה לו סיכוי לעמוד מולם. אבל כן היה מדהים לדעת את מי הוא מחפש. את מי הוא מחפש? מה אתה לא שמת לב לזה? כנראה שלא, זה היה בשבת ולא רשמתי הערות. אה, חכה שאני רשמתי את זה, אני חכה שנייה, חכה שלוש שניות, רגע, איפה זה? אה, כן. ואז הוא מתחיל euh, להסביר ואומר אה, מספיק אני הולך למצוא תראה איפה ברח לי סקינר. סקינר נכון נכון. ו- ומי זה סקינר הרי הוא
0: ממשמר אה, ארגמן. נכון והוא אבוד ועכשיו הוא אמר כל אבוד המסריחים האלה שמצליחים <laughs> להתחמק מהמוות כנראה שלאבוד יש יכולת
1: הימנעות אה, ממוות. ידוע שאיירון בר זה הרבה זמן כלומר שיש לו את הנכדה וזה אנשים שחיי חיי נצח ככל הנראה. יכול להיות, שה, ה, יכול להיות שהשבועה שלהם היא זאת ששומרת עליהם בחיים? ולכן אמרתי שהם מאוד מזכירים לי את אלה נמאס. כן. שהם גם כן נתנו שבועה ששמרה עליהם בחיים, והאם האבאוד אנחנו נראה, אולי יום אחד יהיה איזה פרולוג, אתה יודע, איזה אפילוג רחוק, לא יודע, זה אלף שנה, ויראו את האבאוד הולכים כמו זומבים כאלו, כמו תלניאס, וזה יהיה מגזע אחר, זה מגניב לאללה. אבל כן, אז... קטע כזה מין תלוש נורא מהמציאות אבל היה מגניב ואני אוהב את הטידביצ האלו אבל אני גם כן כתבתי אמרתי האם זה מכין אותנו לספר עתידי שבו נחזור לדרוג'יסטן ולכל הדברים האלו כי זה לגמרי אתה יודע הכין אותנו יפה מאוד לזה את כן כן שמע היה קטע ממש מגניב אני בכלל נהניתי מאוד
0: מה, מהקטעים גם של שאר הקטעים של קאטר אז בוא, בוא נמשיך איתו טיפה יותר. 음, לפני שנעבור לחלקים הפחות מעניינים, סתם סתם סתם, לחלקים <laughs> האחרים שאתה תדבר עליהם. שאני הולך לדבר, אני... לדבר
1: עליהם כמובן, כן, כמובן. <laughs>
0: <laughs> אז כן, יש לנו בכלל את החלק הזה של סילרה, שכל הקטע הזה, ההתמודדות שלה עם ההיריון שלה, וזה מאוד מעניין, כי זה לא, זה לא מהספ... מהספרים האלה שאתה מצפה התעסקות נרחבת בהיריון ומה שזה עושה, ו... והתמודדויות עם זה גם פיזיות וגם נפשיות, ונראה שסילרה עוברת פה המון המון בקטע הזה. וזה גם מתייחס לשאלה שדיברנו מקודם על הקשר שלה עם גרייפרוג ולמה והאם גרייפרוג בעצם לא יכול לתקשר איתה בגלל זה או משהו כזה. ואנחנו רואים שגרייפרוג כן לומד ממנה המון <coughs> זאת אומרת זה נראה לי חד כיווני זאת אומרת רק היא לא יכולה לתקשר איתו או לשמוע אותו. אבל הוא כן מצליח לקרוא את מחשבותיה או להבין ממנה דברים, כי הוא אחר כך הולך ומדווח לקרוקוס וזה קטע מגניב ממש. אבל אנחנו רואים איתה לפחות שהיא מאוד מאוד במצב ככה מאוד רגיש בהתמודדות שלה עם ההריון שלה וגם הפיזי שלה. וגם אנחנו רואים שהיא מתחילה לשים עין על קרוקוס קאטר, היא מנסה כאילו, היא מתחילה לקבל החלטה שהיא הולכת לזכות בו או, או לשכנע אותו או, או להתמודד עליו. עם פליסין מסתבר שיש בינה לבין פליסין איזושהי תחרות או מאבק כזה עליו וזה קטע קצת מוזר אני לא יודע איך אני עדיין מה אני חושב על זה מה שהצחיק אותי אבל זה שגרייפרוג מודע לכל המהלכים האלה הוא מאוד 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 מבין את כל המהלכים האלה והוא מדווח לקרוקוס ומדבר איתו <laughs> על זה זה קטע ממש ממש מגניב מה אתה חשבת על
1: כל העניין הזה. קודם כל אני חשבתי שגרייפוג אני חושב שהוא אחת הדמות הכי כיפיות והכי מצחיקות כי הוא מזכיר לי מאוד, יש לך גם את קראפ והוא מזכיר לי גם את איסקר אלפסט שאתה יודע הם מדברים ואומרים על עצום, עצוב שאלה כל הדברים האלו שזה חמוד נורא אבל גם יש לו אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה דבר ראשון אחרי שהיא מקיאה והיא לא רוצה שיראו שיבה אז הוא אוכל את הכיס שלה ומסתיר אותו כדי שלא ידעו את זה לא שיבה הריון. הוא לא אוכל את זה הוא, עם עם את את זה, הוא מסתיר זה. את... <אנ> אני עדיין חושב שיש לה את ילד, ילד מת. אתה יודע, את אחד הילדים המתים האלו, ואני חושב שלסילרה הסוף שלה לא יהיה טוב. למ, בגלל זה גם, עכשיו שאלה למה גרייפרוג לא יוצר איתה קשר, לא מדבר איתה. האם, האם הילד שבה יכול ל- לעוות את זה, האם יש לה קשר לתוך האם. האל הנכה דרך הילד המת ולכן הוא מעדיף שלא, שלא ידעו על קיומו. זאת אומרת, הוא כן בעדה, הוא כן רוצה להיות איתה, אבל הוא לא עושה את זה. אני חושב שלא תשרוד איתנו את סוף הספר סלרה לרוע המזל. וכן, כמו שכתבת, פליסין וקטר קונפירם, כן, אני חושב שזה די קונפירם שהם יהיו ביחד. מה שכן, אבל פליסין, היא מתחילה להידרדר מצב מנטלי, היא מתחילה להיות יותר ויותר ילדה, היא מתחילה לאבד בגרות שלה, היא אומרת את זה גם שמתחילה להפוך, מתחילה להידרדר אחורה, וגם סילאראמין הופכת להיות מן אימא, היא הופכת להיות מן האימא שלה. לא יודע כמה הבדל של שנים יש ביניהן בשביל זה. גם לפליסין יש את העניין הזה של הטראומה
0: של בידיטל, שהיא עדיין מאוד חזקה אצלה, היא עדיין מתמודדת עם זה, וחשוב כן. לי לומר, ההידרדרות שלה, אני לא רואה בה כל כך הידרדרות כמו חזרה לנורמלי. כאילו, ילדה <laughs> לא אמורה להיות ולהתנהג כמו שהתנהגה בספר השני. אז לדעתי מה שיש פה זה סוג של חזרה לנורמליות, וזה מאוד מזכיר את המהלך שקרה לאפסלר. ואולי mm-hmm. זה מה שמחבר אותה למול קאטר. אולי זה מה שיגרום לו לה, להתחבר אליה או, או להיות אליה באמפתיה, כי היא מזכירה, תזכיר לו אולי את אפסלר.
1: כן, קרוקוס קוק, הוא מין כזה קרוקוס או קאטר, או מי שהוא רוצה להיות, יש לו אהדה או רצון להציל נשמות אבודות. הוא רוצה להציל את הדמזל זינדסטרס ופה יש לך שתיים כי גם סילארה היא מסכנה אבל יותר. את יודעת יכולה לדאוג לעצמה. ואפס ו, ופליסין לא מסוגלת היא, היא ילדה כזאת היא, היא צריכה עזרה אני לא מצב טוב נראה לי שקוקוס יותר יימשך עליה מאשר לסילארה.
0: טוב נראה נראה לאיפה הדבר הזה הולך וגם אני רוצה לדעת לאיפה הם הולכים ומה הכיוון שלהם כ- כחבורה כל ה... מבוריק כל ההתייחסות אליו היא מאוד מאוד מוזרה mm-hmm. כי מצד אחד הוא מדבר על דברים שרק הוא מבין אותם וזה גורם לו להיראות כמו משוגע. קאטר בכלל לא מצליח לאכול אותו וגם אה גם היה קטע מעניין איך שמכמה זוויות שונות קאטר הולך ומתבסס כמנהיג של החבורה והוא לא יודע איך לאכול את זה הוא כאילו הוא מצד אחד הוא לא מעוניין בזה כל כך ומצד שני כולם אומרים לו שמגיע לו ושגם שהוא טוב בזה ושהוא צריך להיות המנהיג. אבל הוא כן, הוא מוצא את עצמו שואל אותם כזה, אז הוא לא תופס את זה בשתי ידיים והולך עם זה, אבל מצד שני הוא מבין לאט לאט שהוא כן מסוגל. וזה התפתחות מעניינת של הדמות
1: שעד עכשיו היא הייתה פולוור כזאת. נכון, ודבר אחרון שהם קרייפוג אומר שהם נמצאים בסכנה, אז קודם כל איזה סכנה עוקבת אחריהם? ואז השאלה, האם זה ג'ימנברל? האם הוא הולך לבוריק? או, אני לא יודע.
0: לא יודע, זה... אבוריק הוא, הוא לא טיפוס שקל להרוג כנראה.
1: לא, עד כדי כך. ועכשיו, אני חושב שהם בדרך לענקי הברקת, ענקי ירקן, זאת אומרת, אני לא חושב ש... זה, זה כמעט... כן, הם יכולים לראות אתר על איילנד. או את אתר על איילנד זה איפה שזה היה הפסל הענק הזה, כן. נכון. עכשיו, מה, מה יקרה שהוא בו שוב? חלק אומרים שהוא יכול להשמיט העולם ככה. האם זה נכון? האם יקרה משהו? שאלה טובה. טוב, אז עכשיו שגמרנו את כל הדברים המעניינים באמת, בוא נעבור, כמו שנגיד, לשאר <laughs> ה, 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 הנספחים, אוקיי? כי בוא נגיד בתכלס, הנקודות מבט המעניינות זה אבסולר וקאטר. משתדל לקרוא לו קאטר, הוא מבקש, אז אני אקרא לו ככה. ואנחנו מגיעים לכל מיני דברים קטנים ומוזרים, ובוא נתחיל בעצם בקרסה. וסליחה, ויסלח לי קרסה, אני לא תופס ממנו כל כך הרבה בספר הזה. קרסה, אני, אני יכול לספר פה דבר מאוד על כל מה שקרה לקרסה, והוא תפס לו מעט עמודים. קרסה בא, מוצא מפלצת, הורג אותה וגומר. וזהו. אז הוא כן מגיע לאותה מצודה עתיקה, הוא כן בודק, ומי שנמצא לו שמה, זה כצ'אנט שמע לקצר זנב. דרך אגב, הוא גם מזהה שיש לו זנב קצר שם. אז הוא מוצא את הקצר זנב, נלחם איתו, נכבל קשה, 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 הורג אותו, כי... זה קרס הפאקינג אורלונג, הורג אותו, יש לכם מבינים שגם יכול לחסל קצ'נצ'מאלה um, במו ידיו ובמו חרבו, והוא יוצא משם, וזהו, וזה, וזה הכל, אוקיי? כאילו... היה איזה משהו נוסף, היה איזה משהו שאתה קלטת מזה, כי זה מין היה מין קטע שבא להראות לנו כמה קרסה מגניב, אוקיי, הנה יש לנו את הקצ'ן שמלה, זאת אומרת, לא, לא מספיק ראינו קצ'ן שמלה עד עכשיו, כאילו לא היה מספיק בספר השלישי, אז הנה נשארו את קצ'ן שמלה, אבל קצרי זנב, שזה כן מעניין, כי פעם ראשונה אנחנו רואים אותם. ולא פעם
0: ראשונה בפרקים האלה, כי בהמשך אנחנו נראה אותם גם עם מפו ועיקר. בדיוק. את ה... את ה... הקטע הזה כחשוב בנקודה הזאת וזה כן היה לי אתה יודע זה היה פשוט ארוך mm-hmm. מדי האקשן שם לקח הרבה מדי מקום והוא היה ארוך ומפורט וסבבה אה, היה מעניין כאילו אבל לא לגמרי לא זה, לא, זה לא זה לא כאילו פנטזיה ו... מלחמתית אז צ... תביא
1: קרבות אתה לא צריך להביא קרבות סתם אם זה לא משרת העלילה שלך
0: אבל כן היה מעניין לראות את זה ואגב די ברור שמה שעיקר שקר... ומה פה מוצאים זה אחר כך זה אותו
1: מקום או לא מקום אחר, אחר. לגמרי. הרי הם לא נמצאים שם בכלל באותו אזור. כי גם שם היה גופה של uh, קצר זנב. הרי צריך לזכור, הקצרי זנב יצרו את, uh, מצודות ה... את מצודות השמיים. ובו באמת, אם כבר דיברנו באמת על קרסה, אני חושב שדי סיימנו איתו, כאילו, סורי חבר'ה, אבל um, אין לנו מה להגיד על זה כל כך. אלא אם יש לך איזה עוד משהו להגיד על קרסה ושריריו המסורגים, על חרבו המתנפנפת ו... קצת ארוך קצת מייגע אני חושב ו- ועכשיו גם כרכפתוע מתנפנפת כאילו הקטע הזה עם
0: הראש אה, הוא פתח לו פלאפ כזה בראש <laughs> ואז ב- בדרך החוצה הוא סגר <laughs> אותו <laughs> <laughs> זה היה קטע מאוד מאוד יפה אה, לא מאוד יצירתי אריקסון <laughs> אבל סתם לא יודע. אה, בינתיים אני לא מבין עליו כלום אני לא מבין למה היה צריך להכניס את המכשפה היא לסיפור מה היא מוסיפה פה בעניין אבל גם יש את כל העניין שם של השליט, השליט המקומי המבצר. הרי הם חשבו במקור תקן אותי אם אני טועה שהמבצר הזה שבו היה את כל העניין זה המבצר האחרון שיש בו
1: נוכחות אה, מלזנית מתנגדים. לא. לא
0: נוחות. לא השוך. לא לא, הם היו שם 아, היו שם לזנים, ואז הוא
1: אומר, טוב בוא נלך לעשות איתם שלום. וכשהוא בא לא היה שם אף אחד, כנראה כשנשמה לי חיסל את כולם. מאוד מאוד מזכיר את מה שקרה עם אותו, אה, אותו אה, איך זה, השוק שהיו שם. כן, ולכן בהתחלה חשבתי שהלטאה שהוא
0: נלחם איתה, זה אותה לטאה שנלחם איתה כלאם והרג אותה. אבל זה יהיה מוזר, mm-hmm. כאילו, אבל שוב יש פה אולי סוג של, אתה יודע, אולי כל המטרה פה זה לשים את קרסה. להקביל אותו לכאלם ו- ולהגיד יש פה משהו מקביל ביניהם כי יש ביניהם סיפור עלילה מקבילה בין מה שקורה לכאלם בספר השני ומה שקורה לקרסה עכשיו. אני
1: חושב שזה סתם כי. אין צורך שני כלם אין צורך יש לנו את קרסה אורלונג שזה טוב שזה קרסה אורלונג ואהבנו את קרסה אורלונג בכל הספרים. בספר הזה קרסה אורלונג לוקח אתה יודע יושב מאחורה ועושה, ועושה, ועושה צרות כאילו עושה סתם רעש ואז בינתיים באמת טוב אני חושב שבאמת גם דיברנו על קרסה יותר מדי ונעבור למאפו שפה זה היה קטע הזוי לחלוטין אני אשמח פה אם תעזור לי כי אני קצת לא הבנתי רגע, אפשר לומר רגע מה קורה לפני שהם
0: מגיעים לסקייקיפס? בטח, לך על
1: זה. אה, הרבה דברים לא מעניינים. יופי, אני, אדי תורן, 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 תורן,
0: תורן, 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 תורן,
1: תורן, 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 תורן אנומנדרייק מצא את זה יחד עם אוסרק ויחד עם הקימו אותה לתחייה. מתברר שכמו שהבנו שאת המצודות שמיים עשו אותם הקצרי זנב של הקצ'ן שמלא ולמעשה היו הכלי שבעזרתו הם ניצחו את ארוכי הזנב את אותם ארוכי זנב וגם כן אחר כך השתמשו בו לכל מיני דברים אחרים כמו שראינו גם כן בספר אחר כך שלאוריק חוזר אחורה בזמן ופוגש את כל המצודות הללו. והם מתחילים לחקור את זה מבפנים, אתה יודע, מין כמו חקר ארכיאולוגי כזה, יוצרים, ופתאום יש איזה אזור כזה שהוא בלי כוח משיכה, ויש שם את הכס, יש שם כל מיני דברים כאלו, ומוצאים שם גם דרקון משופד. והמדהים הוא שאיכריום זוכר אותו, הוא אומר, כן, זה סירות. זה דרקון שהיה של סרק, האדמה, נכון? לא, סרק זה השמיים. דריס אדמה, סרק זה שמיים? כן, משעול השמיים. אגב, הסירות הזה לא הופיע ברשימה הגדולה. בדקת. כן. אני בדקתי. סחטין. אז אמרתי, רגע, מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא לא הגיע, אז אמרתי, האם השמות שנתן בעצם זה שמות של דרקונים ששרדו? כי אנחנו רואים שהדרקונים, באמת, שהוא אומר אותם, אלו דרקונים ששרדו. אז מה זה אומר קודם כל, הסרק הזה, זה קשור כמובן, ישר מלא לי את אוסריק. אבל לא הבנתי כל כך את הסיפור שם, מה קרה? כתוב, מה זה מזכיר לחיים? אז חיים, המצודת שמיים הזאת.
0: רק רציתי לומר, כל המצודת שמיים הזאת הזכירה לי חללית. וכל התיאור פה הוא פשוט כמו, כאילו הוא לקוח מספר מדע בדיוני, ואנחנו חוקרים תרבות חייזרית, ואולי אני, זה יהיה פעם ראשונה שאני אגיד, אספר לך על ספר מדע בדיוני שאתה לא מכיר. נפגש עם רמא? לא.
1: איון של גרג ברור מה זאת אומרת חלק מהטרנטיסקי שלו מנסים להתקיל אותי יש גם את לגאסי לפני זה ויש לך גם את הטרנטיסקי. סליחה סליחה
0: סליחה סליחה סתם לכלכתי אבל לא פשוט זה ספר שאני לא זוכר לא מכיר מישהו אחר שיצא לי לדבר איתו שקרא אותו. אז ב.. איון אולי נעשה פודקאסט. יש שם ספר יש בספר שם מין עיר ענקית מין חללית ענקית שנראית כמו פשוט איזה תפוח אדמה. אסטרואידי ענקי שנמצא קרוב לכדור הארץ והם יוצאים לחקור אותו ופשוט הרגשתי שזה אחד לאחד דומה מאוד למה שקורה פה. זה מאוד הזכיר גם כן. נכנסים לנבחי המצודה ומגלה שם את כל החלקים שלה והכל נראה חייזרי ומוזר והוא מגלה שם שאריות של הקצרי הזנב הוא מוצא שם את הקבר של קצרי הזנב והוא מגלה את החלליות הקטנות של החלליות שבתוך <coughs> החללית הגדולה כאילו שכמו פודים כאלה שיוצאים. וגם האזור כמובן של חוסר בכוח משיכה וכל העניין הזה. ותשמע זה פשוט כאילו הפכנו את זה מספר פנטזיה לספר מדע בדיוני. ואני גם נהניתי מאוד לקרוא את זה למרות שאני לא כזה חזק במדע בדיוני אבל גם אני חשבתי לעצמי הקצ'יין שמלה מוזכרים יותר מפעם אחת כגזע חוצני mm-hmm. שהגיעו ממקום אחר שהם לא אותנטיים ומקוריים לעולם הזה. אבל גם מצד שני אנחנו מכירים הרבה חוצנים אחרים כאילו גם הנומאן דה רייק ו- והטיסטה אנדי וכל הטיסטים בעצם הם לא מקוריים לעולם הזה. אז רגע הקצ'ן שמואלי לא נחשב לאחד מהגזעים המייסדים? לא עכשיו אנחנו מקבלים שלא. עובדה שהם מתוארים כאמ.. אני לא זוכר מי אמר את זה בפרק, בפרק הזה אבל מישהו אמר את זה אולי מה אולי קריום. אבל הם כן הם מוזכרים כמה פעמים שהם הגיעו ממקום אחר אז זה רק מוכיח. הם הגיעו בחלליות אתה אומר. כן, הם הגיעו בחלליות. כל העולם הזה אולי, עד כמה הוא שונה מהעולם שלנו בעצם. כאילו, לא, זה לא אותו עולם, אבל אנחנו רואים שאריות של דינוזאורים. והגזעים שמגיעים עם, אה, המוזרים זה גזעים חיצוניים, <coughs> כן? אז אולי זה ההבדל בין העולם הזה לעולם שלנו. <coughs> כאילו, תחשוב על זה, כי נגיד, לסת, סתם לצורך העניין, אני גם מזכיר את הוויצ'ר. בעולם של הוויצ'ר, מה שהופך אותו לעולם פנטסטי, זה זה ש... באיזשהו שלב היה איזשהו קונברג'נס אה, אה, בוא נקרא לזה ככה קונברג'נס כזה כן של הכוכבי לכת שגרם לגזעים אחרים לבוא לעולם क- כן. או להופיע הספירות בעולם. הספירות
1: התחברו ואז כאילו נדדו מעולם לעולם נכון.
0: כן אז אני חושב שפה יש משהו טיפה דומה כן אה, וזה ממש הזכיר לי את העניין הזה וגרם לי לחשוב אחרת לגמרי על העולם של מלאזן. כי אולי הוא לא כזה שונה מהעולם שלנו כמו שחשבנו.
1: טוב, זה מעניין. האמת היא, באמת, כמו שאמרתי, הזכיר מאוד, באמת, באמת, באמת את איון, וגם מזכיר מאוד את מפגש עם רמה. אתה יודע, של ארתור סי קלארק, כשהם מגיעים לחללית ולא מבינים מה הולך שם, אתה יודע, הם משתתים שם, מנסים ובסוף צריכים פשוט לעזוב, והם לא מבינים כלום. זה, זה הספר, הם לא קולטים מה קרה שם בתוך החללית הזאת. אבל, דרך אגב, מעניין, על איון, הוא היה ההשראה למשחק דה דיג של לוקאס ארץ. לא שיחקת אותו? אותו אני לא וואו, מכיר. וואו, זה מספר בעצם לא. על אסטרואיד שבא במרחק נגיעה, וכשחודרים אליו רואים שהוא עיר חייזרית. והוא בעצם קליטה חייזרית. זה משחק מדהים ומאוד מאוד מזכיר אותו, זה כל הדבר הזה. באמת ספר נהדר גם, איון. ומגניב שעוד מישהו מכיר אותו, אז, אתה יודע איך אתה אומר? אני שאני היחידי שקרא את גרג בר, אז בסדר. קראתי אותו מזמן, בן אדם, בערך 20 שנה? לפחות. אוקיי, אז אנחנו גם באמת מה התפקיד שלהם בספר הזה, אוקיי? אני מתחיל לאט ולאט להבין, אוקיי, הם לא המטה רק יכולה נראה של ג'ו ג'ימנברל, הם סתם משוטטים ומראים לנו את העולם? אתה חושב שיש סיכוי שנראה את מפו ועיקר היום לוקחים את אחת ההרים האלו וטסים בחלל? מה שאני מתחיל לראות יותר ויותר
0: זה את מפו מאבד את זה. זאת אומרת, לדעתי מפו קרוב מאוד לשבירה, ומפו מראה כמה פעמים שבעבר הוא כבר... לא הלך לפי מצוות הנמלס וונס. אז השבירה שלו יכולה ללכת לשני כיוונים עכשיו, או שהוא י... יזנח את המטרה שלו, וילך עם איכריום, או שהוא אה, יבגוד בגידה סופית באיכריום במובן מסוים. יראה שהוא ממשיך עם הנמלס וונס, ואני לא רואה עכשיו, זאת אומרת... אני לא עד עכשיו אהבתי כל כך את העלילה עם המאפובי קריום אבל דווקא פתאום בפרקים האלה היא התעוררה מחדש אני כן מעניין אותי לראות מה קורה איתם ואיך הם מתקשרים פה לסיפור של הנמלס וואנט וכל הדברים האלה.
1: אז באמת אנחנו נראה איך זה ממשיך ובינתיים נלך לשתי בעצם נקודות המבט האחרונות השלישית קשה לי קצת לקרוא לזה נקודת מבט. ליהומן ותבורי הרי יש גם מלחמה פה ולמה אנחנו עוזבים אותה ואז ליהומן. וליומן ממשיך בהליכתו לקראת מקום שלא ידעו בהתחלה איפה זה, ומבינים שהוא כן בוחר ללכת לאיגתן, והוא אכן מגיע לשם, ברגע שהוא מגיע לשם הוא די משתלט על העיר תוך שנייה, איך זה תוך דקה ושליש, יש שם את הפלחד, איזה בחור צעיר כזה שאומר לו מה אתה עושה, מי אתה, אומר לו אני אראה ארא לך מה אני עושה, טונג, מוריד את הראש, מוצא שיש שם אחד בשם דנספרו שהיא מלזנית. שהסגנית שלו באמת לא, הנה קבלו את הפלאח החדש שזה אה, ליהומן. אז אה, זה די כל הדברים של ליהומן, אבל כמה דברים קטנים שאני כן רוצה להגיד עליו, והדבר ראשון זה על דסם אולתור. ולליהומן סליחה שאני אומר יש יותר מדי ידע. יותר מדי ידע, מה שקצת אומר מי לכל אורחות זה ליהומן, כי אם, ליא, לא, לא יודעים אולי שדסם הוא כנראה טראבלר, הייתי אומר שליהומן הוא דסם. כי קודם כל הוא כן מראה לנו שדסם הוא דסמברי, אותו דסמברי שדיברנו עליו אל הסבל, אל הזה, הוא, הוא דסם אולטור, וכמו שאומר, איך להעלינו על זה כאילו זה דעות השם?
0: סליחה, אני עכשיו קלטתי מה שאמרתי על קוטיליון הוא אמר על דסמברי, שדסמברי לא רוצה להיות אל.
1: נכון, דסמברי לא רוצה להיות אל. והוא אומר נכון, את זה תאיתי, גם הוא שהוא לא רצה ואיכשהו האלוהות נכפתה עליו. על דסמול טור. אגב שים לב שאמרו שדסמברה פעם אחרונה שראו הוא קשר את האל הנכה. הוא אחד מאלו שהיה שם יחד עם הוד. והוא גם היה משרת של הוד הרי דיברנו על זה שהיה משרת של הוד ואנחנו יודעים שדסמול טור היה אביר של הוד. אז די הכל מסתדר יפה ואני אומר לעצמי איך לא ראינו את זה כאילו שדסמול ת, לא, לא, תודה, לא 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 לא. אתה יודע כי אני די בטוח שדסמבלקיס זה דסמברי אבל. לא אבל, אבל, אבל אני מזכיר
0: לך שדווקא כן חשבנו על זה אני לא זוכר מי מאיתנו העלה את זה אבל כן דיברנו על זה שדסם ודסמברי זה
1: דומה. מתישהו. אבל כן אז דסם אולטור באמת מתברר שוב ושוב שהוא חי אנחנו מקבלים את האישור. די אישורים סופיים די טראבלר אנחנו די בטוחים שזה דסם אולטור קשה לנו לקבל שזה לא ו. הם, בסופו של דבר הם מגיעים לאיגתן עכשיו אז מה התוכניות של, אה, שלו לאיגתן ומה אתה חושב שקורה שם. בוא נדבר באת, אני רואית, באמת אני רואה את הבאמת דיברת על החשיבות של איגתן אני חושב שאולי כדאי לדבר קצת על זה לפני זה אז חיים בוא, אני באמת ראינו קצת קראתי את היפיגרף שבאמת מזכיר את בשמה הגדול והארוך אבל מה אתה חושב הולך לקרות באיגתן כי נראה שכל הכוחות הולכים לשם. טוב אני רק רוצה לומר שקודם כל זה שאתה הבנת
0: כמוני שזה איגתן זה לא כזה ברור כי לא קוראים לזה ירת גנתן ואנחנו מה שאנחנו יודעים על ירת גנתן מהאפיגרף של, של פרק 3 וגם מדברים אחרים פה זה שזאת העיר הכי קדומה באימפריה הראשונה זאת אומרת זאת עיר ממש ממש קדומה ואפילו יכול להיות שהיא התקדמה לאימפריה הראשונה. וזה מה שאנחנו רואים מהאפיגרף שכבר אז חשבו שהיא קמה הייתה
1: קיימת לעד. או מאז ומתמיד, כן? כן, אנחנו גם יודעים שהיא גם נשרפה בתקופה של דסמול טור, והרי הוא כביכול נהרג שם. נכון, אבל, אבל
0: אם היא נשרפה, היא לא נשרפה עד תום, היא עדיין עומדת. וזה רק מראה שזאת עיר שקשה מאוד להרוס אותה כנראה. גם אנחנו יודעים אגב שהיה לה קשר בינה לבין הדיברס ההוא של רילנדרס. רילנדרס, גאות השיגעון, או גאות הטירוף. גאות הטירוף, כן. אני אומר שמתחילים לבנות לנו פה סוג של דרוג'יסטן כזאת, מה, במובן <gum> שעיר עם מלא מלא היסטוריה, שהרבה דברים הולכים להתנקז אליה, ויכול להיות שהקרב הגדול בסוף הספר יהיה
1: באיגתן. אני לגמרי אומר, משהו כזה, ובאמת נמשיך באמת עם הצבא של תבורי, ואנחנו רואים שהצבא של תבורי גם כבר הולך לאיגתן, אבל לא רק זה, אלא מנסה להשיג אותו, תוך כדי שהוא לוקח את קוויקבן ואת כל החבר'ה, והם עוברים דרך משעול הקיסרי. הם מגיעים ל... הם מנסים להגיע ליגתן, אבל משהו לא בסדר במשול הקיסרי, כי יש שם כל מיני דברים מוזרים. מה, מה, מה חשדת על הדבר הזה באמת שם, על כל הדבר הזה?
0: סורי <אז>, סורי, אני פשוט הסתכלתי שוב על האפיגרף, ואני קלטתי
1: שיש פה משהו
0: מאוד מאוד מעניין. לך על זה. הרי השם של האפיגרף נקרא Bones in the Walls, נכון? Mm-hmm. Right? העצמות, וגם בון הנטרס, אז, אז זה כבר מחבר אותנו לשם של הספר ולמשמעות שלו. אבל הבונס אין הוולס ומי שמדברת כנראה הוא מדבר באפיגרף מסביר איך העיר הזאת היא בעצם איך הוא קורא לזה. יראט גנתן, the city is the empress wife and lover, grown and child of the first empire. זאת אומרת יש לה קשר עמוק לאימפריה הראשונה אבל היא לא שייכת לאימפריה הראשונה. And yet I remain with all my kin, the bones in the walls, the bones beneath the floor, the נמצאות עמוק בנבחי העיר בכל מקום ואתה יודע אני מתחיל לחשוב שאולי העיר הזאת היא לא בהחלט היא לא של בני אדם במקור. <מת> אולי זה בנוי על חורבותיה של עיר קצ'יינצ'מאלית או משהו כזה כאילו וגם אנחנו יודעים שיש עצמות של קצ'יינצ'מאלה שיש להם איזושהי משמעות כאילו משתמשים בהן ל... לדיבור וכנראה <מת> יש בהם כוח ועכשיו כל העיסוק הזה הנוסף בקצ'יינצ'מאלה קצרי הזנב. אני מתחיל לחשוב שיש לו אולי משמעות עמוקה עמוקה
1: ואז העיר איגתן יוצאת מתוך האדמה וזה סקייקיפ אחד גדול. שזה אפשרי. משהו כזה. ואז, ואז, אולי זה נטרלר, אלח שתיים.
0: <laughs> <laughs> כי זה בדיוק מזכיר לי את אותה, אותו סוג המידע שאריקסון טמן לנו בספר <laughs> הראשון, <laughs> על דרוג'יסטן, שיש לה את המעברים הקרקעיים עם. עם הגז, ובסוף היה לה, היה לה משמעות לגז הכחול <laughs> הזה. אז עכשיו יש לנו את העצמות שבעיר, ואנחנו לא יודעים
1: שעכשיו גם מתחיל להתעורר, מה זה? מה קורה שם? בוא נגיד, הרבה הרבה שאלות, ובאמת בוא נעבור לצבא של תבורי. וקוד מזה נראה שהצבא של תבורי לא עושה הרבה. אוקיי, זאת אומרת, הם כן מנסים להגיע לאיגתן, אז בחלק אחד בעצם הוא שולח את הקוסמים שלו דרך משול הקיסרי להגיע, והם רואים שמשהו לא בסדר קורה, דרך אגב, בדרך. 아, רק עוד דבר אחד שאני חייב להגיד בקשר לליאומן וקוראב, כי ליאומן שהוא קוראב מדבר איתו, הוא אומר לו לא, יאללה בוא איתי, הוא אומר, הסיבה היחידה שאני משאיר אותך זה בגלל בקוז אוף דה לייזס פול. כלומר אתה מזל, לגמרי קוראב קונפירמד הוא השליח החדש של אופון והתיאוריה שלי הזאתי, כן, נכונה, לפי דעתי, סורי, אני, 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 אני ככה אני רואה את זה.
0: שמע, לא, תיאוריה מצוינת, אבל אני חושב שגם אם לא, להגיד לו שהוא חתיכת בר מזל זה, לא, זה לא הגזמה. כאילו בן אדם הכי בר מזל בספרים.
1: לא. כן, האבדל שזרקנו את זה בין הרגליים את הקסר, הוא שם את הקסנב, הוא עף באוויר.
0: זה יפה רק שליאומן מודע לזה. זאת אומרת שהדמויות מתייחסות לזה, זה יפה.
1: מיהו לאומן? אוקיי, בוא נדבר מיהו לאומן. אנחנו, הוא יודע יותר מדי על דסימולטור, הוא יודע הרבה דברים, הוא נראה לי אחד מהאולד גארד. שהולך נגד המלאזן אבל אבל אנחנו לא נתקלנו היה אחד אמרון שאנחנו לא, מכון משהו כזה אבל אני חושב שהוא נפני אני לא יודע אני, אז אנחנו בעצם מי זה מי זה לאומן זה וויסקי ג'ק. שזייף את מותו וסתם לא ברור שלא. טוב ואז בעצם הם מגיעים דרך המשעול הקיסרי ומשהו מפריע להם מה אתה חושב שזה הדבר הזה הם רואים כל מיני דברים בשמיים כל מיני שערות כאלו במשעול הקיסרי ואומרים אוקיי זה כבר לא בטוח המקום הזה. <אז> אני לא יודע אני
0: מתחיל לחשוב שזה קשור אולי למהלכים של האל אולי למלחמות שראינו בלפר מקודם <אז> <אז> אולי הקשר בין המשעול הקיסרי
1: למהות המקורית שלו. אולי קשור לקלור, מה שיש קשר לקלור גם. אז זהו, וחוץ מהמירוץ הזה שמגיעים, השאלה עצמה, אם כשמגיע לומן הכוח כבר נמצא שם או לא נמצא שם, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, יש סיכוי שבאיגטן כבר נמצאים הקוסמים. מה שדי הגיוני, אתה יודע, תבור אל עומת זאת בינתיים, לא נראה שעושה משהו, ואנחנו כן רואים סצנה קטנה מאוד של בוטל ופידלר שהולכים לבקר את ניל ונת'ר. והם ניל ונתר הם נמצאים באיזה טראנס, הם מדברים, לד... מנסים לדבר עם סורמו אינת או עם קוט... קולטיין או מישהו, והם רק מצליחים לתפוס את אימא שלהם, שהיא איזה שד ענק, והיא מרביצה לה ואומרת לה, לכי תתחתני ותביאי ילדים. כי <laughs> המצב של השבט לא טוב. וזה הקטע מצליח לדבר, מי זה השד הזה? אה, זאת אימא. <laughs> 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 כאילו, זה הקטע משעשע כלות, ודוגרי. אני לא מקבל מספיק מהצבא כן. המלאזני, אני חושב שיש לנו מלחמה פה ואני מקבל אמנם מקבל אפסלה שזה בסדר קטר אבל קרסה אני באמת צריך לקרוא אותו כאילו תוריד את קרסה תוריד קצת את מפו ויקריום, שים לי יותר צבת הבורא תן לי קצת מה להרחם כי אני מרגיש תשמע אנחנו ארבעה פרקים אין כולל פרולוג. ו... אני לא חוץ מלאומן שבאמת הגיע לאיגתן ואנחנו רואים שבעצם אתה יודע הכל מצטבר שם כמו איזה קפוסטן כזה חדש. אני מרגיש שהולך לקרות שם כמובן איזה קרב גדול באיגתן כנראה. אבל אנחנו ממש מתקדמים עקב בצד הגודל, אין פלא שהספרים האלו כל כך ארוכים כי פשוט אנחנו מתקדמים נורא נורא לאט. כן אני
0: רק אגיד עוד אני מסכים איתך לגמרי אני פשוט אומר עוד כמה נקודות לגבי פידלר ובוטל כי הם היו מאוד מעניינות. וגם על ניל ונזר, שפידלר ובוטל, קודם כל בוטל אנחנו מגלים עליו הרבה יותר דברים, ויש סיכוי טוב שכל הכוחות שלו נובעים מזה שהוא משתמש במאחזים ולא במישולים, שזה קטע מרתק. נכון קטע הוא אמר את זה, זה היה מנהן. זה גם עוד סוג של קריצה לספר הקודם. אם לא היינו קוראים את הספר הקודם, לא היינו באמת מבינים מה הוא עושה. אבל עכשיו זה קצת יותר מובן לנו, וגם זה מראה שיכול להיות, אם יש לו יכולת להשתמש ביותר ממאחז אחד, זה יכול להיות שהוא הרבה יותר חזק משחשבנו כאילו כמו סוג של קוויקבן 2 וזה קטע פסיכי וגם הוא מתעתד לדבר עם mm-hmm. קוויקבן ואולי קוויקבן הולך להבין את הדברים האלה בהמשך.
1: הוא קצת הוא קצת חושש לדבר עם קוויקבן מאוד מפחד ממנו.
0: כן אבל לדעתי הוא ילך אבל הוא ילך לדבר איתו לדעתי ולדעתי קוויקבן כן mm-hmm. יבין עם מה יש לו פה עסק. רק מה שנראה שבוטל הוא, הוא כן טוב זאת אומרת אפשר לסמוך עליו הוא כן רוצה לעזור פה לדעתי סכנה גדולה אבל יכול להיות שכן כדאי להבין מה היכולות שלו ומה מה הם אומרים וגם אה, היה קטע שכשהוא דיבר עם פידלר מסתבר שלפידלר יש איזושהי זיקה לקסם. הוא מצליח להרגיש כשמשהו מוזר קורה כשבוטל מגלה פותח אה, מאחזים או דברים כאלה פידלר מרגיש צמרמורת או משהו כזה. וזה לא משהו שבדרך כלל בני אדם יכולים להרגיש אלא אם כן יש להם זיקה לקסם אז יכול להיות שפידר הולך
1: ללמוד קסם אני מאוד מקווה שלא כי זה יהרוס את כל מה שהוא אבל אני חושב שכן הוא יודע הוא מזהה קסמים הוא היה יותר מדי עם הברידג' ברנר בשביל כבר להכיר את הדברים האלו אני לא חושב שזה איזה יכולת uh, חדשה כלשהי.
0: יכול להיות אבל לא אני לא חושב שזה חדש אני חושב שזה משהו שפידלר תמיד היה לו או משהו שהוא פיתח עם השנים אבל בכל מקרה זה מגניב זה מחזק לי קצת את הדמות גורם לה להיות מעניינת. וגם כל הסצנה הזו של ניל ונדר עושים טקס זה תיקח חצי מהדברים שדיברנו עליהם בספר השני זה כאילו זה בדיוק בעונה השנייה של הפודקאסט. היה כל כך הרבה טקסים של ניל ונדר אז זה גרם לי להרגיש בבית אבל הפעם שים לב. זה לא פסיכי, זו פעם ראשונה שיש לנו מבט למה קורה מאחורי שערי יהוד.
1: אני לא הבנתי את זה מאחורי שערות, אני זוכר שהם העלו את האמא וגם את בולט, שנמצא שם גם על מערה כזאת, כזה על מימן מדורה. הם לגמרי הלכו למאחורי
0: שערי יהוד, וזו פעם ראשונה שאנחנו שם, ותשמע, זה מקום לא סימפטי. זה כאילו, זה ים של עצמות שהם צריכים לעבור דרכו. והיית חושב שאולי יש שם, אתה יודע, העולם הבא, אז זה, זה מתאים כאילו זה זה עובר התמה הזאת אבל זה פעם ראשונה הרי עד עכשיו היה לנו רק uh, מראה למה יש לפני שערי הוד בפאתי שערי mm-hmm. הוד. זה מה שהיה שם עם גנוס. Uh, פעם אחת mm-hmm. גנוס ועוד פעם אחת היה עוד משהו. אבל אבל זה מעניין בקיצור ממש ממש מגניב. טוב אז בואו בוא נעבור לחלק אז... האחרון ונסגור את זה עם כן. uh, נקודת מבטון. של טר
1: הלקוויד אותו טר הלקוויד שדי מזהים שהוא למעשה עושה דברה של uh, ספייט. ואז ותפקידו לעקוב אחרי דג'ימנה ברל זה תפקידו היה לנו איזה פסקה קטנה מוזרה כזה פתאום אמרתי אוקיי בוא נדבר קצת יותר עליך ולא לא היה את זה אז די נתקענו בלי כלום. איך אומרים and that's all she wrote that's all he wrote אז זה כל מה שבעצם כתב אריקסון בפרקים שלוש וארבע ושמונה נקודות מבט חלקן הייתי אומר. טובות יותר חלקן טובות פחות לסיכום אפסלר קאטר יאי קרסה מה פה ליאומן תבורג גיב מימור למרות שלאומן הוא קצת מעצבן לא יודע למה מעצבן אותי קצת לקרוא עליו ואני פחות מדי קורא על תבורג אני מתחיל להרגיש כאילו התשומת לב שלנו מתחילה להשתנות אין מי לא לייקי.
0: תשמע, סך הכל
1: בינתיים אבל עדיין
0: הפתיחה הזאת ממש מעניינת ואני רוצה לראות הרבה יותר ממה שקיבלנו ובשביל זה
1: יש לנו ספר שלם לפנינו. כן אבל מרגיש שהוא כזה מין איך להגיד לך את זה? תראה הספר החמישי כמו שאומר שהספר הזה כאילו כתב עצמו אתה מרגיש את הזרימה שלו. הספר הזה מרגיש כאילו הוא זורם אבל הוא מכניס אתה מרגיש את התפרים האלו אתה מרגיש את ה... אוקי, הכנסתי עוד סצנה פה, הכנסתי עוד סצנה שם, הכנסתי את זה, הכנסתי את קרסה אורלוג, לא, קרסה אורלוג לא, מרגיש כל כך מנותק, כל כך לא קשור, גם מה ויקריום, אתה יודע, זה מרגיש כאילו אני קורא שני ספרים שונים ביחד, בלי שום קשר. אני מאוד מקווה שהוא יחבר את זה מתישהו, כי כרגע יש יותר מדי point of view, יותר מדי דמויות. אתה, קשה לך באמת להרגיש משהו. כלפי דמות שיש לך איזה 70 אלף דמויות אתה יודע אתה קראת עליה משהו אל תראה לה גביד אני חושב קראתי עליו בעמוד 10 ובעמוד 80 וזהו מה אני אמור להבין מזה האם אני אמור להתחבר אליו אז עליו אני לא חושב שאתה אמור להבין
0: יותר מדי כרגע זאת אומרת זה לגמרי דמות שהיא אז תוריד
1: אותו תוריד אותו מה, 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 מה
0: עזר לי להבין אתה יודע לא עזר לי להבין כלום לא 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 אבל אבל בהחלט זה בנייה לקראת משהו ובכלל כל הפרקים האלה מרגיש לי שזה באמת, ולעומת הספרים הקודמים גם ארבע וגם חמש שהיה בהם יותר על ההתחלה אתה מקבל עלילה mm-hmm. פה אתה מקבל מלא אקספוזיציה זאת זאת אקספוזיציה מעניינת כן. בסגנון של אריקסון אבל זאת עדיין אקספוזיציה תראה, אז אני
1: מקבל את זה שחלק ראשון זה תשים לב איפה אנחנו נמצאים אלו האנשים כי תשמע הוא התחיל פרולוג אולי פרולוג הכי טוב שהיה לנו ever באמת. אחד הפרולוגים החזקים ופתאום אני לא יודע אני קורא את זה ותשמע זה לא שזה לא מעניין אבל זה פחות ממה שאני רגיל אליו אני כן מחכה שב לא יודע עכשיו יש לנו עוד שני פרקים לקרוא אותם ולסיים את החלק הראשון ואז נראה מה קורה ועדיין הפחד הגדול שבעוד שבועיים יש לנו לקרוא פרק אחד שהוא גדול יותר שהוא חצי ספר כמעט אתה יודע זה מין. מה זה הדבר הזה כאילו אתה אומר לעצמך כנראה מכין אותנו לאיזה משהו בפרק שביעי הולך להיות משהו פיצוץ אז זה כנראה
0: לא יודע פרק שביעי הולך להיות קרסה אורלונג חדש <laughs> עלייתו <laughs> ונפילתו של קרסה אורלונג החדש <laughs> אני מאוד
1: מקווה שלא לא אני, יודע, אני מאוד מקווה שזה יהיה משהו אחר יש סיכוי דרך אגב פרק כזה גדול שזה אקרבי אי גתן יש סיכוי? יש סיכוי.
0: יש סיכוי אבל אולי גם זה שוב אולי זה פשוט... באמת סטאפ אחד חדש של משהו שהוא באמת עומד פה ב... אני, בנבחי הספר. אני מאוד מקווה או... שלא,
1: כי דוגרים אתה רוצה להשיג משהו חדש שימו אותו בהתחלה, אל תביא לי אותו פתאום בחלק השני. אם אני לא טועה אנרגיה לבדוק הוא גם ממשיך חלק השני אחר כך זה לא שזה הפרק האחרון לא זה פרק אחר כך ממשיכים לך עוד ארבעה פרקים אתה מבין? פסיכי. אם אם אני מכיר
0: את אריקסון בחלק השני של הספר הוא עובר למקום אחר לגמרי. <laughs> מתחיל שם סטאפ חדש. אנחנו חוזרים, <laughs> ללטר, <laughs> אנחנו חוזרים ללטרס
1: <laughs> ורואים מה קרה שם בינתיים. אנחנו כמו אנשים
0: מוכים שחוזרים <laughs> חזרה למקים, עמקים ואריקסון ממשיך להלום בנו. אבל זהו נראה לי ש... שנעצור קל. כן. כן אז זהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 5 ו-6 ונסיים את האל בעל אלף האצבעות. החלק הראשון בספר צעדי העצמות, הספר השישי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט, אני צפיר גרוסמן.
0: תוכלו ליצר איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פושטרודלג'ימי.קום, וצרו איתנו קשר בקבוצת הדיסקורד החדשה שלנו. עריכה
1: בסאונד חיים גורוף גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.